0: Podplay. Hej och välkomna till Gravid Tack Anna Det här är Anna Hej Amanda Hej, Hej. Um, Som ni vet så har ju Amanda fött sitt barn <laughs> Ja. Men jag är fortfarande gravid. Det är du. Och, och folk kanske undrar så här: Hur går det för dig, Anna? Mm. Ja, Anna, hur går det för dig? Jag är en av dem. Jo, ja, men det ska jag säga dig. Ja. Att eh, jag är ju i vecka 40. Jag vet! <laughs> <laughs> och så här, Det här spelar ju vi, vi spelar in det några dagar innan det släpps. Ja. Um, men du har men, väl till och med BF-typ idag nu när det släpps. Eh, min B. Nej, imorgon. Ja, ah, det beror
1: på vilken plattform man ah. lyssnar på.
0: Precis, den trettonde. Ja, mm. eh, ah, och eh, som sagt, det här spelas in några dagar innan så mm. det kan vara så att jag har fött. Vem vet? Uh. Man får vara lite flexibel nu de här senaste, sista dagarna. Uh. Eh, nej men då, det känns helt sju. Uh. Eh, att tänka sig att jag ska ha den här jävla uppgiften framför mig. ah uh. <laughs> kohydrat eh, laddar upp ja, typ. jag har infört så här obligatorisk näp varje dag ah, vad bra. för att så här, jag har hört att verkarna startar liksom på, på natten oftast eh, och då är det bra att vila på dagen liksom.
1: just det och du eh, känner fortfarande så... dåligt med
0: din sömn på natten eller? ja, mm. ja så är det mm. eh, men ah, ja eh, det känns eh, ja, skitläskigt att tänka på att jag kommer ju få uppleva min värsta smärta i hela mitt liv uh -huh. snart. <laughs> Så jävla overkligt.
1: Gud, och vad har du något speciellt i förlossningsveckan? För nu är jag väskan. För jag antar att den är helt packad och klar.
0: Ja, nej. Inget särskilt. Jättemycket godis. Jättemycket godis, okej. Okay. <laughs> uh -huh. Ja. Eh, men inget, inget speciellt. Ett par sköna tights. Uh -huh. Ett par tofflor, typ. Ja. Uh -huh. Um, mm, en sak som oroar mig Det är att jag inte lyckas få av med min vixelring
1: Ja, det oroar mig också.
0: <laughs> För att jag har fått så jävla. Jag blir, nu är jag så svullen. Jag, jag trodde fan inte att du skulle svulna så här mycket. Men mina fötter är liksom en hobbitsfötter. Shit. Men det är ändå lyck, lyckost dig att det kom så jävla sent. Ja, uh, uh, jo och att det är sommar. Uh. Och så fattar vinterskor när det är så här.
1: Just det. Ja, mm. uh,
0: och fingrarna är. Som korvar. Mm. Så att, ja, just nu så går jag mest... Jag går mest och oroar mig för att jag behöver amputera mitt finger. Och sen i, i andra hand kommer oron över förlossningen. <skratt> 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 Gud, men
1: kommer det vara att ni tar om nu allting går som liksom förväntat? Det blir in då, eller?
0: Ja, ah, ja, absolut. Mm. Ah. Hur mår Marcus? Jo, men han mår bra. eller så här, Det är ju varit jävla mycket för oss. Att det, han... Liksom lite, skjuter ifrån sig eh, hela förlossningen. Mm. För att det andra är mer typ. Det är mer så här konkreta grejer som man skulle kunna sätta sig med och göra. Så, ja, ja. Eh, så att det är lättare för båda, tror jag, att bara göra sådana saker. Jag förstår det. än att tänka så mycket på förlossningen. Vilket mm. kanske är bra. Jag vet inte. Jag man liksom... har slutat jobba nu i alla fall. Ja. Mm. ja. Eh, men så att det. Det är, lite så att, det är lite så krångel nu att vi ska behöva planera typ, okej, okay, men vem kontaktar vi? Vem är inte på semester just nu eh, som vi kan kontakta så att den kan ta hand om vår katt om ah, vi behöver ah. åka in till förlösningar? Det är mer såna logistiska grejer nu som vi snackar ah, om. Mm.
1: Precis. För det egentligen var väl morsan på standby där, men...
0: Men hon är på semester. Ja, ah, men det är lite så. Ja,
1: ah, hjälp. Ja, det där skulle jag bekymra mig jättemycket om. Den skatt <laughs> ja uh
0: -huh. Ja. Men vi har liksom typ tre olika personer som, är, som vi kan varva. Vi liksom. ja, behöver bara så. se till att, att vi lämnar nycklar så att den ser har det. Ja, det, är Nej, det är lite bra. störigt logistiskt.
1: Gud, vad spännande. För nu är det så här, varje mm. gång vi hörs så är jag så här, undrar om man har skrivit vattnet har gått.
0: Ja. Ja. ja, typ alla, jag pratar ju ganska mycket i telefon. Mm. Typ alla jag pratar med som jag ringer till mm. är tysta i början är de tysta. Ja, jag märker sån jävla skillnad Alla är tysta och liksom som att de väntar på någonting.
1: <laughs> men vad du typ att de säger hej och sen så bara inget mer för de tror att du ska säga ja. vi
0: är på förlossningen eller något sånt. Ja. Exakt så. <laughs> Nej, men alla väntar så jävla spänt nu. <laughs> Shit. Ja. Men det är ju så. Jo men så verkligen. Ja. Um, tänk om du blir igång ja. ja, tänk om jag går två veckor efter BF då, då blir du kan Ja, just. Det. Mm. Eh, det kändes väldigt konstigt för jag var barnmorskan idag och vi bokade då in ett ultraljud och ett, ett till barnmorskebesök om två veckor. Varför skulle man göra ultraljud då? Eh, tydligen så vill de göra ett ultraljud i vecka 41. Uh -huh. eh, vet inte varför. Huh. Kanske bara för att kolla så att allt är bra. Liksom. Uh -huh. ja. Eh, ja. så att, eh, Vi får se. Förhoppningsvis... Så har jag fått innan det är dags. Ja. Ultrajud. Mm. Spännande, mm. spännande. Ja, och vi vill ju höra såklart om ditt liv som mamma. Men det tar vi i slutet på avsnittet som vanligt. Ja, det gör vi. Okej, det här, det här känns väldigt spännande att prata om vår antik på den här myten. Om det verkligen är lugnt efter vecka 12. För det känns som att vi har mycket att säga. Ja, ah. precis.
1: Och eh, Anledningen till att vi ville säga det här är för att vi, tycker själv, vi vet ju att vi startade vår, den här podden ganska sent i våra graviditeter. Mm. Och eh, i alla fall jag vet ju att jag saknade jättemycket i början. Alltså reflektioner och folk som pratade om hur det var innan vecka 12. Ah, alltså okay. så att mycket ah. Och jag vet att det finns ju en massa gravid på det, Men det känns som att de mesta handlar om förlossningarna Eller typ så här vecka för vecka som finns på Youtube Det är ju oftast från tidigast vecka 25 ah.
0: Men man, folk vill ju Vara Restriktiva med vad de pratar om. Ja. Eh, för att de är så oroliga. Ja,
1: ju precis. Men jag önskar kanske att vi hade börjat spela in tidigare och så här kunde kunnat släppa det senare.
0: Ja, det är eh, så Så att man ändå fick det lite färskt. Men mm. nu blev det inte så. Nej. Eh, jag och Markus, mm. eh, min man, vi. Eh... <laughs> det var så roligt ja. min man
1: alltid burum. <laughs> du jag tycker
0: jag, jag ska säga det utan att det låter lejligt. Nej. Min kära Make. Ja. Eh, vi hade ju. Eller jag hade i alla fall tänkt först att ja. jag skulle vara öppen ja. med eh, när vi blev gravida. Ja. eller Och liksom om vi skulle kämpa för att försöka och så. Eh, men sen så hade vi ett snack, jag och Markus och han var helt tvärtom. Ja. För han, ja, men han är ganska mycket mer konservativ än vad jag är och hade liksom också ganska orolig av sig. Mm. Så han bara, nej det känns inte alls. Bekvämt Men Här
1: har vi pratat om i alla våra ligg Men mm. var det både liksom till era nära och kära Eller rent
0: kändismässigt Som du <laughs> Den positionen som du har haft eh, både, och. både och Alltså att berätta för någon liksom. ja. eh, och jag, Vi snackade väl lite grann om det Att det kan vara bra och, och så här, Om det väl skulle bli mixfall Skulle mm. det vara skönt att ha någon att snacka med Men ja mm. eh, han, han var ganska liksom tvärtom på det där. Mm. Så vi enades liksom till slut att Nej, men okej, men då vi kan skilla mm. till typ vecka 12 innan vi berättar. Mm. Och sen, så vi gjorde ju inte det riktigt, men eh, vi berättade ju för lite kompisar mm. eh, innan. Mm. Men eh, vi höll det ändå ganska länge. Mm. Vi berättade för våra föräldrar i vecka 12 mm. Mm. och syskonen. Mm. Ja. Sen
1: så det har vi säkert nämnt många gånger, men du upptäckte det också ganska sent ju din graviditet. Precis, jag upptäckte det i vecka
0: åtta. Ja. Så att det, var ju, det var ju ganska lätt att vänta. Det var inte ja. så lång tid av hemligheter Nej. direkt. Precis.
1: Mm. Mm. Nej, och jag är, ju, men jag är ju en sån person som liksom inte kan hålla så mycket hemligt för mig själv. Mm. Men jag kan liksom noll relatera till det där att om man nu skulle genomgå ett missfall, alltså som Marcus då, att man helst skulle vilja att ingen visste om det. Att det var hemligt. Jag skulle verkligen tycka att det var helt sjukt om ja. folk visste att jag var, att, märkte att jag var ledsen Men inte visste varför Men du valde ändå att vänta
0: När du väl blev gravid Ja, så, men till kompisar berättade jag ju tidigt Ja, jag vet ja. Men du valde ändå att hålla det lite hemligt i våran, alltså, Alla varorlig Ja
1: Mm. Gud, det här känns känslig mark eh, Men det hade ju också lite att göra med att du inte skulle berätta ah, okay. Alltså jag hade känt mig så jävla dum Om jag berättade vecka åtta ah. Fick missfall i vecka tio Och sen kommer du veckan efter och bara Jag är gravid i vecka femton ah, ja, Alltså det ja. hade varit helt fruktansvärt
0: ah, ah.
1: Eh, Så det var väl lite därför också Men sen så, ah, det blev sån himla Eller jag, jag har ju pratat väldigt öppet om att vi har försökt ah. Och jag är väldigt stolt över det Jag tycker att det har gett mig mycket Men sen med kompisar så berättade jag väl Vecka 8-9 kanske. Mm. Lite olika. Jag tog det också så här för man vill berätta om att
0: träffa folk i IRL. Mm, mm. Men och jag tycker väl kanske att så här, eh, oron mm. har ju förändrats under graviditeten. Mm. Eh, jag har väl varit, jag har inte varit jättenig, men i början så absolut för missfall och jag tänkte så här: amen. Går det så går det. Liksom, klarar jag det så klarar jag det typ. mm. Men nu så har det ju definitivt blivit mer oro för död Babys mm, i magen. Okay. Mm. Och jag såg en Instagram-post igår mm. eh, som jag inte. Alltså där jag tyckte var fan, konsig Babys. För jag börjar följa lite sådana konton där det är väldigt avskalade bilder på barn som föds uh. och förlossningar. Och då tyckte jag att barnet så konstigt ut. Och sen så förstod jag att aha, det är ett dött barn som har fötts, Som har, de har liksom... fotat. Mm -hmm. Och det var inte så kul. Det var, det var jätte, jättejobbigt att se. Uh -huh. um, och jag såg också en intervju för ett tag sedan med uh, en influencer som heter Daniela Pavlica. Uh -huh. Pavlica, jag vet inte riktigt hur hon uttalar det. Men hon... Hon fick ju också... Hon berättade om sin eh, graviditet och beskedet hon fick i typ vecka 30-31. Mm. Om att så här, då hon var på en vanlig undersökning och hon fick veta att nej, barnet är dött. Åh, liksom. mm. oh, fy fan vad jobbigt. Mm. Men du, jag har funderat lite kring det här med att oroa sig. Att det finns så jävla... Det är så himla starkt att man oroar sig för missfall mm. i början. Ja! Och sen att man oroar sig för att barnet ska vara dött. Det känns som att det är liksom två läger. Ah, ja. Men varför fokuserar man så mycket på vad man oroar sig för? Vad som kan hända under graviditeten? Varför, varför, varför är det så långt borta att jag oroar mig för hur mitt barn kommer vara när det är fött? Mm -hmm. Det är så... Det är så jag har aldrig ens tänkt tanken på att mitt barn kanske kommer födas utan lämmar. Eller liksom kommer ha det skit i skolan. Eller kommer vara mm. mobbat. Alltså Men jag tror jag tänker, alltså det är väl bara så det mänskliga
1: hjärna funkar. Uh. Um, och också att det här är väl starten på, rest, på en oro som kommer vara resten av ditt liv. Uh. Att det är så, det, för det är ju lätt att tänka, tycker jag också. att Så, här, om så fort barnet är ute, då är det lugnt. Men nej, det kommer ju såklart en annan typ av oro kommer. Ja. Hela tiden. Jag antar det. Jävla skit, alltså. yeah.
0: Jag vill skita. Jag orkar inte med det. Nej, fy fan Jag har precis pratat med en kompis som eh, Hon får knappt sova om nätterna För att hon, hon har en ny förlöst, som några veckor gammal Som mm. bara kan sova När den är på hennes bröst Skitunge ah, Och den oron att hon då inte själv Kan sova mm. På grund av att hon är rädd att barnet ska råka liksom Ramla mm. ner från bröstet Och hon kväver den genom att mm. rulla sig ja, alltså, <laughs> Herregud Och yeah. jag inte fram emot den perioden och den oron också. Nej.
1: jag tycker också att det är så spännande för du och jag har ju varit oroliga men på ganska olika sätt mm. alltså att det är verkligen att man kan hitta ja, för jag tycker kanske inte att alla grejer som jag har oroat mig för är det jag trodde att jag skulle oroa mig för Nej. Eh, men samma sak så de grejer jag är chill med så kanske
0: inte det grejer jag trodde innan att jag skulle vara chill med okej okay. Uh, ja, jag har nog oroat mig mycket mer för mig själv uh, uh. och mitt, min kropp uh. än vad jag har oroat mig så mycket för barn, uh. barnet i mig. Uh. Ja, är det självvisst?
1: Nej, det är fortfarande så diffust tycker jag. Uh. Gud vi, det känns som att vi svävar iväg det var bara så, Vi pratar om oro ja. Men det, är ju, det får man verkligen göra ja. Och jag vill När man själv är stabil i sitt psyke Då är det så lätt att bara så här, Men gud sluta oroa dig mm. Men sen när man väl är i oron alltså Då blir jag ju galen mm. På folk som tänker så Och då är det ju helt omöjligt att sluta oroa sig och jag vill bara så här, just Idag känner jag mig ganska lugn och tillfreds, Men jag vill verkligen säga till mig själv Och alla som lyssnar och oroar sig Att Fy fan vad jobbet är vad jag lider med
0: ja. alla oss. Ja, och det går ju inte att göra så mycket åt. Nej. Det är ju fruktansvärt och också hela den här grejen. Ja, men också det som du sa, mm. att så här, ja, men det, det är starten på mycket oro. Mm. Mm. Ja, men som, att, som att det ska kännas bättre, <laughs> förlåt. Mm. Men, mm. men det är, det är jävligt, ja, men, för jävligt
1: ändå. Ja, men det, det är väl, det handlar väl bara med en acceptans att man måste så här, acceptera att okay, oro är en ny beståndsdel som kommer vara i resten av mitt liv. Ja, Skoj.
0: Okej, ska vi ta in experten? Ja mm, Det är som vanligt Antonia Eller som vanligt Men det är Antonia Nordin mm. Som är barnmorska Och som ska hjälpa oss att reda ut lite Vad som händer efter vecka 12 Runt vecka 12
2: Bra Hej Antonia, kul att se dig igen Ja men det är samma kul att vara här eh, Nu lät ni väldigt så platta i rösten ska Jag ska <laughs> <laughs> inte ja
0: mer Det är, mer ja, ja, det kul är för var. att vi ska snacka missfall och ah, man, okay, det är liksom, man
1: kan inte vara på topp i början Då frågar jag så här hur vanligt är det med missfall innan vecka 12?
0: Ja. Tung Tung,
2: tung, Hur vanligt är det med missfall innan vecka 12? Man brukar säga att incidensen för missfall generellt mm. ligger på ungefär 1%. Vad är incidens? Vad eh, Alltså hur, hur ofta det träffar alltså inträffar på, på en population. Och när man pratar missfall så blir det alla gravida kvinnor. Alla graviditeter är populationen man tittar på när man pratar incidens för missfall. Okay? Mm. Och då inträffar alltså missfall ungefär en procent av alla gånger. All right. Men då är det ju så här att eh, kvinnor kan ju få fler missfall. Det, det, det kan ju vara så att vissa kvinnor står för fler antal missfall mm. än andra mm. kvinnor. Häng, hänger ni med? Uh -huh. Så att, att det händer en procent, att incidensen är en procent, är inte detsamma som att risken är en procent. Det får mm. man inte blanda ihop. Men, och, då, okay. och det här var innan vecka 12 Det här är innan som. vecka 12 Okej, okay, det är så lite ändå. Det är, ja, det är... Alltså det är Men och då
0: är det egentligen ännu mindre, eftersom de får många missfall... Väger upp. Liksom ja, drar men ut procenten. Sagt, det här är inte
2: risken vi pratar om. Man får inte blanda ihop det med risken. Det är inte så att risken för dig att få missfall är 1%. Nej. Utan incidensen för missfall ligger på 1% <laughs> okay. så av alla graviditeter som uppstår. Uh -huh. ja, så är, är om, vi, om vi ser så här: vi kan vända Gud, på det. Det istället. är alldeles så ja, svårt det blir, det blir, lite <laughs> vi, vi, vi gör så här istället att. 10-15% av alla graviditeter som registreras som man vet om uh. slutar i missfall. Innan vecka 12. Nej. Nej. Av dem så är det 80% procent av alla som händer innan vecka 12. Okay.
0: Var det lite då? lättare att förstå? Ja, mm. men jag tänker också att det är svårt att mäta eftersom eh, det är väl många missfall som sker också innan folk vet att de är gravida.
2: Precis, och det är därför jag förtydligar att alla som liksom registreras, alla som man vet om ja. Ja, så är det 10-15% av alla de graviditeterna slutar i missfall. Och sen är det kanske mer. 80% av alla dem sker innan vecka 12. Det är All alltså right. jättevanligt med missfall efter vecka 12.
0: Men och hur ser det ut sen? För, för så här, När jag var i, runt den här veckan mm. så tänkte jag så här, ja men Skönt. Nu är liksom den största faran över. Men hur ser det ut nu? Hur trappas det ner? Hur, mm. hur blir det säkrare och säkrare eller är det mer utspritt eller hur funkar det liksom? Nej, alltså, risken för, för missfall som sagt, den, den
2: droppar ju signifikant efter vecka 12. Uh. så sena missfall de är som sagt jätteovanliga. Uh. sen när man har passerat vecka 22 när man har kommit till 22 plus 0 så som vi räknar inom, inom vården, då säger man inte längre missfall utan då benämner man det, då är det ett barn som är i magen och då handlar det snarare om att då är det ett, ett dödfött barn. Ja, då får man alltså föda ut ett barn som har dött i magen. Ah, okay. På medicinskt språk så säger vi en intrauterin fosterdöd. Alltså, I livmoden så har barnet gått bort.
0: Okay. Ja. Eh, men, men, eh, men blir det så att det blir om man är i vecka 13, alltså är det högre risk i vecka 13 än i vecka 19? Mm, ja. Alltså, jag menar, liksom, trappas det ner? Eller alltså, är, det liksom, är det någon så här, mm. superstopp i vecka 12? Som, <laughs> ja,
2: men lite, man, man, för, för att förstå det här lite bättre så behöver man kanske förstå varför risken är så mycket större innan vecka 12. Ja, ah, jag är det som gärna ner det är så att den absolut mest kritiska och, och eh, häftigaste utvecklingen sker fram till vecka 12. Från att det är en ägg, ett ägg och en spermie till att du har ett foster med alla organ redan färdigbildade mm. det sker liksom fram till vecka 12. Så att mm -hmm. vecka för vecka så, så blir det ju mer och mer om en liten människoliknande varelse. Mm. I vecka tio så i stort sett så finns alla organ bildade. Och fram till vecka tolv så lägger de sig på plats. De växer till lite grann och de börjar fungera. Och det här är ju en så kritisk process. Det är en så känslig process. Så att det är därför det är ökad risk för missfall här. För blir det någonting fel då är risken att kroppen bestämmer sig
0: för att nej det här det gick inte. Det blir fel. Mm. Okay. Vi stöter ut. Yes. Och följer alla ungefär den här mallen, alltså ja. är det vecka 12 som gäller?
2: Ja. Men, men sen är det, ju, det är ju ingen exakt uppskattning Om vart man är Nej. Det är ju lite lurigt För när du går till när du säger att ja, men det här var Min senaste mäns första dag Så räknar man och man kollar med ultraljud Men ingenting utav dem är ju en exakt vetenskap Nej. Så att, absolut att det är så Alla följer samma mall Processen ser likadant ut Utvecklingen ser likadan ut men, men sen kan det ju diffa med någon dag Hit eller dit vart man befinner sig i graviditeten Okej,
1: okay. men du den där tiden liksom när det skulle hända man skulle gå över de där veckorna det var ju en väldigt, väldigt långsam period mm. I, och för de som lyssnar, är det liksom prick när man går in i vecka 12 alltså 11 plus 6 eller är det
2: när man går in i vecka 13 eh, nu fick jag lite här nu måste jag ju tänka efter det är när man har gjort färdigt vecka 12 alltså okay. 11 plus 6 eh, så kan Nej. man säga att 12 plus 6 12. När man har gjort färdigt 12 ja, man är... du, Jag hatar de här siffrorna ja, <laughs> jag med, är så <laughs> när, man, när man har gjort Hela vecka Alltså fulla 11 veckor Då mm. är man ju i vecka 12 mm. ja, just det. Man, håller, man, man jobbar sig igenom vecka 12 mm -hmm. Så när man har gjort klart 11 plus 6 mm. ja, då, då går man ju in i vecka 13 Och är färdig med vecka 12 Hänger ni med? Nej, nej. Jag, men,
1: jag tycker nu, vi...
2: nu är vi i eh, du, Jag ska inte ifrågasätta dig som
1: min
2: en här, här. Nu är vi i vecka 0. Ja. Eller rättare sagt vecka ett Vi ja. håller ju på med första veckan ja. Så det är noll veckor plus en dag Just det ja. Så att när vi är i elva plus sex Då har vi gjort elva fulla veckor Just det och håller på med den tolfte veckan. Exakt, men du sa mm. tretton. Det var nog därför det strålade. Ja, när man huvud. har gjort klart 11 plus 6. Alltså när man har gjort klart vecka 12. Du har gjort 11 plus 6. Mm. Mm. Då går du in i vecka 13. Då byter du över och så håller du på med den trettonde veckan. Så är det du 12 plus 1.
1: Blablabla. Bla, bla.
2: ja. <laughs> jag jag fattade
1: i alla fall yes. helt. Uh, <laughs> ja. När du sa just det. Så
0: Lätt, det Lättare lätt, lätt ta fram papper och penna nästan Och kolla
2: i en almanacka Och liksom försöka räkna räknas
0: mm. <laughs> ehm. ja Okej okay, men du var ju eh, Härligt att få något svar om varför mm. för att det, ja.
2: ja så att risken Risken bakom om man, ja. Och anledningen till att vi sa det Var ju för att förstå att Risken för missfall ändras liksom lite Så att när man har passerat den här Mest kritiska processen I utvecklingen mm. då, då, då byter man anledning till varför Man kanske får missfall
1: Men Anna sa det här om liksom att alla följer samma process Och jag vill bara förtydliga Är det då alltså så att alla har fått alla organen på plats När man går in i vecka 13 Det är inte så att nej, det där eh, hjärnnerven Ska bara lägga sig lite till höger Och att det kan ske någon dag senare Eller är det verkligen alltså att nu det sker vi, Nu de vi är vi inne i
2: ett ämne som kallas för embryologi Och ah, jag, jag är grundläggande i embryologi ah, ah. Så att om det kan skifta någon dag hit eller dit ah. Det, alltså, det kommer ju göra det Med tanke på att man kan inte veta att Nej. du befinner dig exakt Just i vecka det. 12 plus 1. Mm. Vart du befinner i är ju en, en uppskattning. Ja. Sen kan mm. man pinpointa det mycket tydligare med hjälp av ultraljud tack vare att man kan så mycket embryologi. Mm -hmm. Så ser man exempelvis att aha, det här har utvecklats, då, behöver, då, då tyder det på att då du är här mm. i utvecklingen nu. svårt att veta vad
1: som först. Utvecklingen eller siffrorna? Ja, ja
0: precis. <laughs> Lite. Ja, men de flesta får ju BF efter rutinultraljudet. Precis. Mm. precis. Och det är ju för att då har man då
2: kan man ju liksom tydligare mäta och se vad har utvecklats, vilken storlek är det på saker och ting. Ah. Eh, och det stämmer överens med den här tiden i graviditeten. För mm. att vi vet att embryologin te sig så här.
0: Ah. Utvecklingen ter sig så här. Mm. Okej, okay, kan vi prata lite om eh, dödfödda födda barn också. Mm. Eh, hur, vad är risken? För att liksom... Ah. Jag vill börja med att säga att det är väldigt liten risk.
2: Väldigt liten risk. Det sker strax över 400 fall per, per år. Alltså totalt per år. Okay. I, I Sverige. Uh, vi vi har låga siffror- men de här siffrorna har å andra sidan också varit ganska konstanta i många, många år. Mm. Vi, vi, man har kommit en bit i vården, man gjorde en del förändringar liksom back in the days som, som sänkte siffrorna, men sen har man, man har landat på den här siffran kring ungefär 400 fall per år. Mm. Och den, den har man inte lyckats rubba riktigt. Mm. Men, men för
0: att det, det, vad jag har förstått så är det liksom det beror inte på något
2: särskilt. Ibland vet man inte. Ibland, är alltså Många gånger ska jag säga så vet man inte varför. Det är faktiskt ganska Ska få gånger som man, som man vet varför. Uh. Uh, man har sett ett samband med uh, barn som är tillväxthämmade. Där ser man ett, ett, ett stort samband. Att barn som är tillväxthämmade de är väldigt sköra och löper mycket större risk för att, för att dö i magen. Mm. Uh, men exakta mekanismerna bakom och, och varför vissa råkar ut för det här, det, det är ju, många gånger så får man liksom inte svar på det. Uh. Du sa 400, men då vill man ju veta hur många graviditeter det är totalt. Uh, ja, jag vet inte hur många graviditeter det är på tal Men man kan säga så här uh, Fyra på tusen födslar okay. Är döda barn yeah. okay. uh, Så fyra
0: promille mm. Av alla barn som föds Föds döda mm. Mm. Och, uh, och Minskade fosterrörelser uh, Finns det någon liksom Stark koppling där mellan Minskade fosterrörelser och liksom
2: Nej, alltså det senaste, det senaste jag har läst och fått till mig är att man räddar inga barn genom att hålla koll på foströrelser och mm -hmm. söka för minskade inte, inte, från, inte ja Nej, alltså det är som sagt, den här statistiken på antalet barn som dör i magen, den är ganska den ligger ganska stabilt där. Mm -hmm. Så att det senaste jag har läst är att man kan inte rädda några barn från att dö i magen genom att hålla koll på minskade foströrelser. Men... Det här, och det här kommer låta jättemotsägesfullt mm. men, men förhoppningarna med att be kvinnor hålla koll på hur barnet rör sig är ju att man ska kunna rädda mm. och det man framförallt vill är ju att man vill hitta de här barnen som eventuellt då är tillväxthämmade, alltså de som är eh, små och sköra eh, som, som, som löper ökad risk för att eventuellt dö i magen mm. i ett senare skede. Uh. De vill man ju hitta. Uh. De vill man få pil på så att man kan hjälpa till helt enkelt. Uh. Så att man kan rädda dem i förtid. Mm. Tillväxthämning. Mm. Varför blir det så? Det finns en rad olika anledningar till varför det kan bli tillväxttämning. Och man har kunnat pinpointa en hel del riskfaktorer- för att barnet eventuellt att man kan riskera att förlora barnet redan i magen. Mm. Vissa vet man varför- och andra så förstår man inte vad det har att göra med. Mm. Exempelvis har man sett att eh, låg socioekonomisk status- låg utbildade, mm. löper högre risk för att barnet ska dö i magen. Mm. Va? Och där vet man inte varför. Nej, man, man vet att... Eh, Men gud... Precis, om mamman har en hög ålder, mm. om man är äldre, framförallt om man är över 40 och blir gravid så ser man att risken ökar. Eh, om man har en historik med många tidigare missfall, eh, rökning, mm. fetma, vet man ökar öka risken. Eh, och i vissa av de här fallen så har man kunnat se lite grann hur det funkar. Exempelvis eh, hur fett man skulle kunna påverka på ett sätt som gör att öka risken. Mm. Men som sagt, det här med lågutbildning och socioekonomisk status, även fast man tänker att ja okej, okay, men är man lågutbildad så ser vi att det är fler i den gruppen som, som lider av fetma och som, som röker och kanske har inte så goda eller men även om man kontrollerar för det även om man alltså eh, statistiskt sett räknar på att okej okay, men om vi, om vi tar hänsyn till det då och ja. kollar på, blir det, blir, blir det lika i risk då? Mm. Nej, de löper ändå, i alla fall mm. så löper de en större risk. Gud märkligt. Mm. Jag, jag måste bli forskare. Ja, äh, uppenbarligen.
1: Ja, äh, Anna, ja. Äh, tycker du att allting är lugnt efter vecka 12?
0: Ja, men jag känner mig lite mindre oroad. Mm. Eh, faktiskt. Vad tycker du?
1: Jag vet inte för jag tänker att det ändå är
0: slump. Ja. Det kan lika
1: gärna hända mig som att det kan hända någon annan av de här tusen kvinnorna.
0: Ja, att... och som vi sa innan alltså det finns så jävla mycket saker som man kan oroa sig för. Det mm. eh, ja, det är kanske Onödigt att oroa sig över att den spanska dör i magen.
1: Onödigt ja. är det ju absolut För du kommer ja. ändå bli ledsen ja,
2: <laughs> om, jag, om jag får flika in så ja. skulle jag vilja säga att ja, det är onödigt för att det är så Fruktansvärt låg risk. Ja. Att det gör bara mer skada än nytta att gå runt och oroa sig ja. Tack mm. Antonija Gud Tack för att du var här igen Det var bara roligt och tack trots ni... tungt ämne ja. mm. Tack för att ni har lyssnat Verkligen, hejdå
1: Okej, Och så avslutar vi avsnittet med att jag, Amanda, uppdaterar om mitt liv som en mamma. Ja,
0: hur är det, morsan?
1: Jo, eh, vad ska jag säga? Vi börjar väl komma in mer och mer i liksom lunket. Och eh, det blir lite lättare hela tiden. Hon följer liksom, hon går upp i vikt bra. Eh, men är fortfarande, alltså hon är fortfarande mindre än vad skulle vara i magen för att det är svårare för dem att växa på utsidan. Ah, okay. Så att han har varit i magen nu då hade hon nog varit i alla fall ett halvt kilo större.
0: Ah, okej. Okay. Hur um, mycket väger hon nu
1: då? 2,2 typ. Ah, okay. Troligtvis lite mer när det här då, Men man går upp ungefär 30 gram om dagen i hennes ålder. Mm. Hon är fortfarande så pyttig. Ja, uh, mm. men häromdagen gjorde hon ett skutt på 90 gram vilket är alltså... Fyra procent av hennes kroppsvikt Det skulle vara som att du och jag gick upp typ 4-5 kilo på en dag Så jävla mycket Och sen så hon börjar bli ganska bra på amma En svinläskig sak som jag tror att jag bara säger till dig privat Men som jag inte vet i podden Det var att för typ en vecka sedan Vi har ju verkligen liksom hon har, De säger att man så här, amma så mycket som du kan För att man vill att hon ska... Kunna göra det, Men då, eftersom att hon är mm. svag så pumpar vi även i henne mat. Och förra veckan så var, hon verkligen, då var det verkligen som att vi födde upp en eh, ko för att hon fick i sig så mycket mat. Och man märkte hur hon tyckte att det var asjobbigt. Och då uh -huh. så började hon kräkas. Eh, och så kräktes uh -huh. hon så mycket så att det liksom kom genom näsan. Och uh -huh. då var vi tvungna att ta till första stegen på lungräddningen- för att hon kunde inte andas. Och då var vi tvungen att liksom vända henne upp och ner och dunka på hennes rygg. Alltså verkligen. Och då ska man se till att de skriker. För då får de luft. Och sen så, ja, mm. ah, nu lyckades vi få igång henne som tur var. Men då har också så här en instruktion om hon inte skulle börja andas. Hur man ska göra lungräddning på ett sånt litet barn.
0: Men eh. hur, visste ni, hur visste ni att det behövdes?
1: Eh, nej men vi märkte att hon inte andades. Åh oh, fy fan vad läskigt. Ja, det var verkligen. Och så här grej, som tur är, jag är tydligen ganska lugn i såna här paniksituationer. Det var jag även ja. när jag blev blöd inför snittet och så. Men efteråt, ja såklart kanske, men så kommer det verkligen så här bilder av... Ja, och jag mm. märkte nu någon annan gång när det var att hon satt i halsen så märkte jag hur bara alltså jag bara kände hur det spred det kyla i kroppen. Åh oh, gud, ja. så jävla paniket skulle hända igen. Åh oh, fy fan oh. vad läskigt. Oh. Hur var Viktor? Eh, jo men han eh, Kanske inte exakt lika lugn som jag Men liksom väldigt bra ändå Och man blir så jävla mm. Alltså för sånt sjukt tunnelseende Och liksom mm. Allt annat bara stannar av Och det enda man kan se är Ja, hur hon mår mm.
0: Hur lärde ni er den här Lungrättningen? Det var obligatoriskt
1: faktiskt för oss Att lära oss innan vi gick från sjukhuset aha Och det är ju en väldigt lyxig grej som man bara får, från, får på neo som de tycker att alla föräldrar borde få. Um, men som ja, man får här. där. Ja, det var väldigt väldigt lyxigt. Och det som är lite gulligt, det är för man brukar ju säga för vuxna hjärt- och lungräddning, men mm. på små barn för det är nästan aldrig som hjärtat slutar slå så att vi fick bara lungräddning för de tycker liksom inte att det är nödvändigt med att
0: rädda hjärtat. Nej. Nej, okej.
1: Men Shit. det kan säga något till dig också men här, de måste så sjukt små lungor så att det räcker att blåsa in andedräkt. Alltså, om man skulle men, men, blåsa som vanligt, då skulle de typ explodera. Men, Det är verkligen liksom puffa in luft.
0: Oh. Och så ska man ta ett
1: grepp över både mun och näsa för att. Ja, för uh. de kan ju bara andas via näsan, men de kan ändå få ner luft i munnen. Ja. Uh. Uh. Shit, vilken jävla
0: uh. dramatik. Uh, alltså, hur, hur var resten av dagen? Alltså, var ni inte extremt skärade?
1: Ja. Uh. Oh, nej, men det var på kvällen och vi hade egentligen tänkt att bada henne för det tycker hon väldigt mycket om men det sker att mm. hon var så jävla trött efter den attacken. Mm. Eh, men sen, ja, nu släpper jag det lite och sen i övrigt så här, vi gör lite anusmassage på henne för att hon ska, om man får massera med babyolja och en sån här kompressor är lite lätt så stimulerar det deras bajs och så tycker hon att det är väldigt skönt. Eh, <laughs> och sen så eh, eh, ja, alltså det är, vi har också klippt hennes naglar för första gången. Idag så finligar de också. De små små, små, små naglarna. Oh.
0: Eh, ja. oh.
1: Lilla känns, hur känns det liksom att ta
0: hand om liksom, att göra sådana där saker? Jo, alltså första dagarna på NEO då var det ju verkligen som att man var så
1: livrädd att spänna fast ett blöjband. Nu vågar man ändå ta i henne ganska hårt. Men, eller hårt och hårt men liksom, inte så rädd för att mm. ska gå sönder. Men... Jag märker det att när jag väl lyfter henne så är jag så extremt noga med var jag sätter fötterna för att jag får bara alltså, tänka mig om jag skulle snubbla till och också hennes sladd huvud som är så sjukt sladdrigt. Alltså, ja. Jag var ah, liksom inte ens... gå går in i tanken för då får jag så jävla mycket panik. Mm. Så ja, det är väldigt jobbigt att inse att den när jävla oron kommer vara med för evigt. Mm. mm.
0: Ja, nej, men det får man väl bara acceptera att så är livet från, från och med nu. Ja, precis. Mm. Fy fan. Ja, men skönt att allt gick bra i alla fall
1: Ja, verkligen mm. um, Ja, men det var väl typ den lilla uppdateringen Jag hade för nu tror jag Jag mm. tror väl att i slutet av veckan så är hon sånt fri.
0: Wow Och då är det när det här avsnittet släppt alltså. Kul, gud mm. vad spännande Ja, hoppas Ja, Lycka till Hedda Verkligen mm. <laughs> Okej, okay, tack för den här veckan Tack själv Vi här, hörs det är vi. Hej Hej